0: chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, que está nas suas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Sejam bem-vindos aqui na nossa edição de hoje, desta quinta-feira, 20 de janeiro. Junto comigo, Sandro Tadeu. Muito bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Taigo, bom dia, Norberto, e um bom dia especial à audiência aqui da RBA Litoral nesta manhã de quinta-feira ensolarada, quente aqui em Santos, novamente.
0: Muito quente. Bora lá com o nosso giro de notícias. Começando já falando que o presidente Bolsonaro afirmou que está suspenso o reajuste para agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e do Departamento Penitenciário Nacional. Este reajuste havia sido prometido por ele que viria de parte da reserva de 1 bilhão e 800 milhões de reais destinados ao aumento salarial do serviço público no orçamento deste ano. Mas desde o fim do ano passado, os servidores realizam uma série de protestos exigindo reajuste para outras categorias. E Ele ainda afirmou que, quer que é melhor contemplar três categorias do que nenhuma. É, e, e, essa, e essas categorias são a base aí de apoio do presidente. Então, quer dizer que ele escolheu muito bem quem ele quer beneficiar nessa luta.
1: É, exatamente, Tânia, essa declaração é, foi dada numa entrevista ali à, à rádio Jovem Pan, né? E mais uma vez ele reiterou a a intenção dele, né, de privilegiar, de reservar um, um montante do orçamento para o reajuste dos policiais federais, policiais rodoviários federais e também do Depen, que são os funcionários que trabalham no Departamento Penitenciário. E é como a Tânia bem frisou, né? Já houve vários, foram realizados vários protestos aí das categorias, na última terça-feira mesmo, os funcionários do Banco Central cruzaram os braços, mais da metade da categoria ficou sem trabalhar das 10 da manhã ao meio-dia como forma de protesto por conta dessa situação. A própria, os funcionários da Receita Federal também, a gente trouxe aqui o representante do sindicato, Virgílio, conversou, explicou um pouco pra gente dessa operação padrão que já vinha sendo feita e da insatisfação da categoria em relação a isso, né, do sucateamento é, da Receita Federal aí ao longo dos últimos anos, o que provocou uma debandada das chefias, né, então, é, isso acaba tendo uma espécie de efeito em cadeia aí, atrapalhando todo um trabalho aí que é feito pela Receita Federal, né, e agora, a gente tem que lembrar, né, que esse o orçamento, né, para esse ano foi aprovado é, pelo Congresso é, no final do ano passado, né, e essa reserva final de é, para o aumento dos servidores estava em torno de 2 bilhões de reais, né, e agora é, vale lembrar que o presidente ele tem até sexta-feira agora para sancionar o orçamento aprovado. Então a gente vamos ver se teremos surpresas ou não com um veto de alguns trechos né da lei orçamentária né então é bom lembrar também né que o orçamento ele é elaborado inicialmente pela equipe econômica né do presidente de quem está quem está de plantão até agosto e isso depois é debatido no congresso onde pode fazer onde podem ser feitas algumas alterações né e esse embrólio né aqui em relação aos servidores né vamos ver se teremos alguma surpresa em relação a isso, né, Tânia? Até a próxima sexta-feira, que é o prazo final que o Bolsonaro tem para sancionar a lei orçamentária.
0: Agora, Sandro, e... tem, na UOL tem uma declaração do, 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 do Bolsonaro dizendo, ele afirmando né, que em 2023 né, o Brasil vai ter condições de dar o reajuste para os servidores. Como é que ele pode garantir isso? <risos>
1: É, pois é, né, não sei qual é a mágica, né, se, que ele vai acontecer, porque é, foram tantas as declarações que a gente viu da equipe econômica, né, como por exemplo do Paulo Guedes, né, que o, cresce, que o crescimento seria em V do país, enfim, que é a, foram tantas promessas feitas pela equipe econômica do presidente que nada se cumpriu, né, é, o crescimento em V seria o V de vergonha, né, porque realmente né a gente não viu isso e quem sofre com isso são os próprios servidores né que é bom lembrar que eles estão sem reajustes é por definido por lei desde 2020 porque quando entrou aquela lei complementar a 137 que de uma certa forma é que houve uma obrigatoriedade congelando todos os salários benefícios ali é, dos servidores públicos das três esferas, né, do municipal, estadual e federal, até o final do ano passado, né. Então isso criou uma é um desgaste, né, com a categoria sem assim, o reajuste e agora também é, é inconcebível, né, no, até para uma questão de equidade você apenas privilegiar é, apenas as pessoas, os funcionários públicos relacionados à parte da segurança, enfim, né, isso realmente não ia ser bem aceito, né, isso, e esse tipo de protesto que a gente vê aí, isso era mais do que evidente que isso iria ocorrer. E dando continuidade aqui, Tânia, a gente vai falar que a Anvisa pediu mais informações ao Ministério da Saúde para decidir sobre a liberação do autoteste de Covid no Brasil. A decisão foi tomada em reunião da diretoria colegiada da agência e ficou estabelecido um prazo de 15 dias para o envio de dados complementares. É, essa é uma, é, havia uma expectativa que isso já fosse aprovado ontem pela Anvisa, é, mas houve esse pedido de adiamento. O próprio ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, afirmou e é, reiterou é, que o Ministério da Saúde é favorável a essa questão do autoteste, mas deixou claro o seguinte: que essa testagem vai ser é, centrada, né? É, não, não vai fazer parte do pacote do SUS. Né? A ideia é que essa testagem seja ofertada por clínicas, farmácias, enfim, né? Por conta dessa dificuldade é, que o poder público tem tido né, é, para atender. É a demanda né, de testes por conta dessa grande circulação da variante Omicron, aí, tanto é que o Brasil teve mais de 200 mil casos de COVID é, registrados ontem. Né? E também é importante lembrar, Tânia, que esse produto, né, após essa aprovação da Anvisa, que deve ocorrer aí, a, a, daqui a duas semanas, é, não vai estar tá de imediato nas farmácias, né? porque as marcas elas precisam é, fabricar esses autos testes também precisam pedir o registro é, do aval da própria Anvisa, e só então aí é que elas vão poder é, vender o produto. Né? É, e também falando sobre a Anvisa, é, hoje tem uma reunião muito importante né, desse comitê colegiado, que eles vão avaliar o pedido do Instituto Butantan para aplicação das doses da Coronavac para crianças e adolescentes. E esse pedido né, é feito pela pelo Instituto Butantan, é para que é, as doses sejam aplicadas para crianças a partir dos 3 anos e adolescentes até 17 anos. Então, existe uma expectativa que isso seja aprovado, e até mesmo ontem, é, o presidente do Instituto Butantan, o Dimas Covas, é, citou que o São Paulo já reservou 15 milhões de doses, né, justamente para esse público infanto-juvenil. Né? Então, realmente... É uma boa notícia, né? E a gente vai ficar no aguardo aí dessa decisão da Anvisa, já que essa reunião começa agora de manhã por volta das 10 horas.
0: Com certeza, a oferta seria maior aí para imunizar as crianças, né? E agora, em relação também ao autoteste, com essa decisão aí do Ministério da Saúde de não ter a distribuição pelo SUS, só quem pode pagar o teste é que vai ter a oportunidade de fazer esse autoteste. Em casa, né, Sandro? Então ele tá não tá contemplando aí a, a maior parte da, da sociedade brasileira,
1: é exatamente é, é uma solução que o governo acabou encontrando, né, justamente por conta dessa questão da falta de testes, né? Porque é, tanto é que chegou o ponto né que o próprio poder público né tem se esforçado aí para comprar testes, mas está faltando. E o ideal, assim, como a gente sempre ouviu aqui dos especialistas, da, é, das pessoas que a gente sempre entrevista aqui na RBA, né, como o, o Mairovic, como o próprio Evaldo Stanislau o Marcos Caseiro, falando, Não, o ideal é testar, testar e testar, para você ter condições seguras, né, tanto para a sua família, no seu ambiente de trabalho, mas, infelizmente, hoje, há uma escassez de testes. né Então, é até mesmo aquelas pessoas que, tem plano de saúde, tem encontrado dificuldades, houve é, um é, por conta desse racionamento da falta de material, por conta desse pico de casos, realmente fica inviável, né? E também corre o risco, Tânia, é, como a gente até mencionou ontem, é dos falsos diagnósticos, né? Por exemplo, se você não fizer o teste corretamente, é, pode dar um caso de falso positivo ou falso negativo, enfim. Então, às vezes, aquela sensação de segurança também fica muito é, fica numa margem muito complicada, né? E também é, reiterar que não vai ser do dia para a noite que isso vai ocorrer, que esse autoteste vai chegar é, e estar à disposição. E também a gente nem sabe qual é o valor que, que ele vai ter no mercado, né? Então, também fica algo para a gente ver como isso vai ficar.
0: Com certeza. Continuando aqui, a Agência Nacional de Saúde aprovou a inclusão do teste rápido, para detectar COVID-19 no rol de exames que devem ter cobertura obrigatória para usuários de planos de saúde. A decisão foi tomada devido ao avanço da variante Ômicron, que provocou uma alta nas infecções pelo coronavírus. Os testes serão oferecidos a partir do pedido médico em casos de síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave. Bom, já não era sem tempo, né? Ter os usuários de planos de saúde né, terem direito a essa cobertura, né, Sandra?
1: É, é não, e é, é curioso, né? Porque no início é, isso não era obrigatório, né? Então a gente é, lembra que no comecinho da pandemia, né, quando chegaram aqueles testes, é, houve uma procura muito grande né, da, por parte da população. Teve até um lugar que começou a fazer drive thru parcelava em três, quatro vezes no cartão de crédito aqui, né, enfim, é, houve toda uma campanha em relação a isso, né, e é, é mais do que necessário, né, acho que nem precisava ter esse aval aí da ANS, da, da, da Agência Nacional de Saúde, para que houvesse esse, essa obrigação por parte dos planos, né, até por conta da gravidade da situação, né, enfim, é, e a gente sabe... É que a ANS, né, muitas vezes, ela acaba sempre olhando é, o lado das operadoras. Né? Então, vira e mexe, há reclamações por parte dos usuários, né e há tantas regras hoje também que a ANS, que, que são impostas aos planos de saúde, que é, nós, quanto consumidores, quanto clientes, né, precisamos ficar atentos, né? porque muitas vezes é, há uma série de obrigações é, que os planos têm em relação... A, 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 as pessoas que têm esse convênio médico e, muitas vezes, elas acabam não cumprindo, né? O que, muitas vezes, obriga as pessoas a terem que ingressar na justiça, né? Para conseguir o seu direito, né? E, agora, essa medida é muito importante, né? Em relação à ANS sobre essa questão dos testes. E, para a gente finalizar a parte de notas de hoje, né? A gente vai falar sobre violência sexual porque a justiça italiana condenou o jogador Robinho em última instância a nove anos de prisão por estupro. Ele já havia sido condenado em instâncias inferiores por estupro coletivo, acontecido em 2013, na cidade de Milão, quando, junto com seu amigo Ricardo Falco, abusaram de uma mulher albanesa. Apesar da condenação, os dois não poderão ser extraditados para a Itália, já que a Constituição de 1988 proíbe... A extradição de brasileiros. E tá aí, esse foi um caso que repercutiu bastante, né, na, na mídia ontem, é, envolvendo o Robinho. O Robinho que é, foi revelado aqui pelo Santos, né, é um dos meninos, um dos jovens, né, que fez parte daquela geração é, que está que completando 20 anos, né, esse ano, né, da conquista do campeonato brasileiro é, de 2002. O Robinho. Na época tinha 17 anos, né? 18 anos. Hoje ele está com 37 e 20 anos depois, né? Como as coisas mudam, né? Ele que é, conquistou o Brasil, depois passou por grandes times, né? Real Madrid, o próprio Milan, como a gente viu aí na, na, nas imagens, né? Colocadas pelo Taigo. Agora veio essa execução, né? De um caso que é, chocou muita gente, né? É, e agora fica é, como que será de fato a execução dessa pena, né? Porque a justiça italiana definiu que essa, o cumprimento da pena é, tem que ser feita de forma imediata, né? Mas é bom lembrar que o Robinho, ele está aqui no Brasil, né? E até mesmo é, o, é, a justiça da Itália pode pedir a extradição, mas como eu bem citei aqui, né? A Constituição de 88 ela não permite que os brasileiros sejam extraditados. No entanto, a Itália pode pedir para o governo brasileiro que o, que o Robinho e esse amigo dele, né, o Ricardo, é, cumpram a pena pelo crime de estupro em alguma penitenciária aqui do Brasil, né? mas é, isso daí precisa ser homologado pelo Superior Tribunal de Justiça e não há prazo para que isso ocorra de fato. Né? É, e também é bom lembrar, Tânia, porque em 2020, né, quando... É, ele chegou a ser anunciado uh, para um retorno aqui ao Santos, né, e naquela ocasião veio à tona né, essa informação do julgamento, que ele estava prestes a ser julgado em segunda instância na Itália, né, e houve uma repercussão muito negativa né, aqui na cidade, é, entre os torcedores, principalmente das mulheres, né, até é, em razão de uma conversa né, que acabou sendo exposta ali, é, inicialmente quem teve acesso... É, a essas informações foi o Globo é, e ele, é, eu, eles tiveram acesso a uma conversa, uma, uma gravação com autorização judicial do Robinho, onde ele, entre uma das coisas que ele falava, um dos absurdos que ele dizia, que ele debochava da vítima, né, e das denúncias feitas ali, né, em relação a essa albanesa que acabou é, sendo estuprada, né, então... É, e, por, e também, né, é, nessa mesma conversa, né, é, ele dizia que não estava nem aí, porque ela estava bêbada, nem muitas vezes, e ele também atacou a, a Globo, né, dizendo que a Globo só falava de coisas negativas e tal, e dizia que esperava voltar a jogar algum dia, né, fazer gols, inclusive, eu usaria uma camisa escrita Lixo que Bolsonaro tinha razão, porque ele entendia o presidente, que se sentia, se sente perseguido, né, pela TV Globo.
0: É, infelizmente, né, um atleta que fez tanto sucesso, que teve uma carreira, pelo menos dentro de campo, tão tão bonita e agora tem essa essa esse fim de história. Para mim é fim de história a partir do momento que ele desqualifica a vítima, né, que tem que debocha e que fala que o maior crime que ele cometeu foi ter traído a esposa, né, desconsiderando total a vítima, então, é realmente uma pessoa que tem que ir para o lixo da, da, da história e que isso sirva de exemplo. Porque se fosse, se ele estivesse na Itália, ele já estaria, já estaria atrás das grades assim que a sentença foi, foi anunciada. Né? Então, essa é a diferença da, da, da nossa justiça com, com a justiça italiana. Porque realmente foi... Foi lamentável, e ele teve um comportamento assim lamentável, né? principalmente ao desqualificar, desqualificar a vítima. Bêbada, não importa. Né? O não é não. Então, ele se aproveitou, de uma, se aproveitou de uma situação e se aproveitou também da fama, né? do status que ele tem. Então, é mais que, para mim, super justa a decisão. Assim. É isso.
1: Não, e a gente espera que isso sirva de lição mesmo, né, Tânia, sobre outros casos, né, ainda bem que as coisas estão mudando, é, tem até, por exemplo, ainda falando sobre futebol, tem um caso também que é muito é, forte, né, que até hoje mal resolvido, que é em relação ao, ao técnico Cuca, né, que comandou o Santos, comandou o Palmeiras, foi campeão agora da Copa do Brasil e do Atlético, é, pelo Atlético Mineiro, né, é, porque o Cuca ele tem uma acusação, né, uma condenação por é, por abuso, né, de, uma, de adolescentes na Suíça durante uma excursão quando ainda ele era jogador, né? Então é algo que ainda é pouco falado até mesmo pela imprensa, né? Pouco tocado, enfim, né? E, e jogador não está acima, jogador de futebol é não está acima de ninguém, né? Como você falou, né? Então a gente espera que esses e outros casos, né, envolvendo mulheres, agressões a mulheres, violência contra mulheres, seja devidamente é, punido, né, aonde quer que seja, onde quer que isso tenha ocorrido, né, então é, a justiça foi feita e agora vamos acompanhar os próximos passos, né, para ver o que, que vai acontecer de fato com o Robinho, se ele vai cumprir a pena aqui, enfim, né, é, porque ele continua por aqui, né, é, vira e mexe, ele tá aí pela praia, jogando futebol, enfim, né.
0: A Cidinha já está falando que a justiça sempre protege os opressores, tanto machistas e estupradores, quanto racistas. Infelizmente, é isso mesmo, o Cidinha, mas eu acho que, pelo menos pela justiça italiana, eles tiveram outro olhar em relação a esses casos e a esses chamados craques. Né, é, craques uhum. só dentro de campo, mais fora de campo, é um mau exemplo. Bom, Sandro, Sim. com quem que a gente conversa agora? Quem é o nosso entrevistado de hoje?
1: É, então, a gente vai chamar aqui para uma conversa né, o Clemente Gans Lúcio. O, o Clemente é uma das pessoas que mais conhecem sobre economia, sobre o movimento sindical aqui no Brasil, sociólogo, consultor e ex-diretor técnico do Diese. Vamos embarcar. <música> Olá, bom dia, Clemente. Como vai?
2: Bom Sim. dia, Sandra. Bom dia, Tânia. Bom dia aos ouvintes que acompanham. Prazer estar aqui com vocês,
1: Clemente. Uma satisfação estar recebendo você aqui por todo o conhecimento que você tem, né? E sempre nos ajuda a entender melhor né, o nosso país, os desafios e os rumos que a gente tem pela frente. E eu queria te perguntar o seguinte, né, é, veio à tona né, uma discussão aqui no país sobre a revogação da reforma trabalhista a partir do movimento que foi iniciado na Espanha, né, que a, a, lá na Espanha já há alguns anos, até mesmo antes do Brasil, houve uma reforma trabalhista que, Prejudicou né, o mercado de trabalho, afetou muitos jovens, enfim, né? E agora, isso de uma certa forma ajudou a pautar essa discussão no Brasil e talvez tenha sido o primeiro pontapé inicial da campanha eleitoral deste ano, de finalmente da gente finalmente discutir proposta nesse ano crucial. Eu queria te ouvir a respeito disso. Você tem essa leitura de fato? é que a, a pauta da reforma trabalhista, da, da revogação dela, pode ser uma espécie de... da gente separar o joio do trigo de quem a gente deve votar nas eleições desse ano?
2: É, é muito importante a gente lembrar que, em 2017, o governo Temer, o Congresso Nacional, e o relator no Congresso foi o deputado Rogério Marinho, encaminhou um projeto que foi aprovado e o apresentou esse projeto que ninguém conhecia e em menos de uma semana votou no na Câmara dos Deputados, um projeto que alterou mais de 300 aspectos da legislação trabalhista brasileira, alterando formas de contratação, remuneração... É, a, a, o papel da Justiça do Trabalho, limitando a participação dos sindicatos nas homologações, tirando o poder de negociação dos sindicatos, atacando diretamente os sindicatos, limitando severamente o seu financiamento. Tudo isso dizendo, de um lado, que era bom que os sindicatos fossem limitados na sua ação, de outro lado, dizendo que se reduzíssemos o custo do trabalho, o país geraria empregos e teríamos, portanto, com redução do custo do trabalho, que significa menos direito e menos salários, os empregadores, os patrões, iriam contratar os trabalhadores. Essa mesma lógica, essas mesmas medidas, foram usadas na Espanha ao longo de mais de três décadas, foram mais de 50 reformas feitas na Espanha, as mais pesadas, as mais amplas, feitas em 1994, e depois, entre 2010 e 2012, essa última, de 2012, foi a grande inspiradora do governo Temer e no Congresso Nacional para a elaboração da Reforma Brasileira. O resultado lá e aqui são resultados que deprimem a economia porque elas, de fato, passam a gerar, é, é, criam condições para a economia passar a gerar posse de trabalho chamados de curta duração, prazo determinado, jornada parcial, contrato intermitente, contratos de curtíssima duração, de contratos de um dia, três dias, dois dias. Esses contratos, inclusive, muito prevalentes na Espanha, especialmente para jovens e mulheres. E isso teve um impacto muito severo na economia espanhola, está tendo no Brasil, porque a economia acaba gerando postos de trabalho precários, com baixos salários, com baixíssima proteção, raramente essas pessoas conseguem reunir condições para ter direito à aposentadoria na velhice, portanto, são mudanças que afetam diretamente a proteção ao mundo do trabalho e afetam diretamente a economia, porque elas deprimem a massa salarial, o poder de consumo das famílias cai, porque o emprego e o salário são de péssima qualidade, com menor poder de aquisitivo, com menor poder de compra, os trabalhadores diminuem a sua capacidade de, de comprar, de comprar os bens e serviços, adquirir aquilo que é necessário para o seu orçamento, e isso acaba imprimindo a demanda na economia, ou seja, se a economia está consumindo menos no campo da, do consumo das famílias, cerca de 60% da nossa dinâmica econômica de consumo vem do consumo das famílias, Portanto, se há uma demanda menor de consumo, as empresas também não investirão para fazer a ampliação da sua capacidade de produção, não ampliarão o número de empregos, não terão uma perspectiva de um crescimento virtuoso. Então, as consequências, Sandro, são severas, severas para as pessoas pela desproteção no dia a dia do trabalho, pela desproteção no longo prazo em relação à previdência e também uma consequência grave para toda a economia, que é, é deprimir a capacidade de crescimento dessa economia. Isso tudo aconteceu na Espanha, isso vem acontecendo no Brasil, e justamente no final desse, de 2021, os espanhóis, as centrais sindicais espanholas, a representação patronal na Espanha e o governo da Espanha, celebrou um acordo, depois de nove meses de negociação, um grande acordo, que foi é, aprovado pelo Conselho de Ministros e já editado em um decreto real, uma coisa semelhante a uma medida provisória, portanto já está em vigor na Espanha, um novo marco é, legislativo que altera significativamente essa trajetória que eu acabei de descrever de precarização, eles criaram um acordo com outro sentido e esse assunto veio pro, aqui para o Brasil, nós passamos a divulgar esse acordo e nesses primeiros dias de janeiro tomou o um debate de forma bastante importante, fazendo com que esse assunto viesse à tona, não só candidatos se pronunciaram, como no caso do ex-presidente Lula, mas também o ex-presidente Temer falou sobre o assunto, o presidente Bolsonaro falou sobre o assunto, os dois últimos defendendo a reforma que fizeram, defendendo a precarização, o ex-presidente Lula falando de uma visão contrária a essa, de uma visão de regulação do trabalho. Portanto, o assunto veio, entrou no debate e já está fazendo parte da pauta dos debates em relação a, ao processo de debate público que ocorrerá ao longo desse ano em função das eleições de outubro.
1: Pode ir, Tânia.
0: É, não, então, eu queria saber é, da, do, do Clemente, né, que você relatou tudo isso em relação a reforma trabalhista, que não, acabou não gerando emprego, não gerando renda, foi totalmente no caminho contrário. E com a pandemia, o impacto também foi maior. Né? E eu queria que você assim, relatasse os, os principais impactos para a classe tra trabalhadora, juntando reforma trabalhista e pandemia.
2: Bom, Zânia, a... antes da pandemia, a nossa economia já vinha derrapando, Lembrar que o impeachment da presidenta Dilma foi feita dizendo foi feito dizendo que a presidenta tinha perdido capacidade de coordenar a atividade política e econômica e que o Brasil afundava em uma crise. Na verdade, se a gente lembrar bem, em 2015, 2016, o Congresso Nacional fez uma série de iniciativas bloqueando a capacidade do governo de conduzir a economia. tirar a presidenta com impeachment, e a resposta que eles ofereciam era que a saída da presidente geraria uma dinâmica virtuosa na, na economia brasileira. Não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, o país entrou em uma grave depressão. Essa depressão econômica, a recessão econômica agravou seriamente a dinâmica do país e o crescimento que veio... Logo na saída da crise econômica foi muito lento, o Brasil saiu com uma velocidade de cerca de um terço da velocidade econômica que saía de crises e que saiu de crises anteriores, crescimento na ordem de 1% ao ano, algo que não foi capaz de enfrentar o grave desemprego que aconteceu em decorrência da recessão de que mais de 13 milhões de pessoas foram para o desemprego. Em seguida vem a pandemia, ou seja, o Brasil nem conseguia sair daquela crise, a dinâmica econômica era muito ruim, o governo não investia, as empresas não investiam, o consumo das famílias não crescia, o desemprego era alto, a economia já patinava e sobre essa economia que patinava veio uma severa pandemia no mundo, travou a economia em todo o planeta, várias atividades produtivas, especialmente no setor de serviço, mas também no comércio e na indústria e na própria atividade pública do setor público, foram travadas, foram milhões de pessoas que foram para o desemprego, outros milhões foram para inatividade, porque sua atividade produtiva foi suspensa, muitos deles passaram a ser protegidos, no caso do Brasil, pelo auxílio emergencial, que as centrais sindicais dos partidos de oposição encaminharam no Congresso Nacional e, felizmente, foi aprovado. E a pandemia... É, trouxe como consequência, além desses impactos diretos de deslocamento pela inatividade do desemprego, também deslocou cerca de 8 milhões e meio de trabalhadores e de trabalhadoras que foram trabalhar na forma de teletrabalho ou home office. Então, hoje é um deslocamento para o trabalho feito a partir de casa, por meio do computador, como nós estamos fazendo esse... Agora, essa essa nossa atividade aqui nesse esse programa. Estamos, cada um, em um ponto da... da do estado de São Paulo, seja, no litoral, a gente aqui, eu aqui em São Paulo, nos conectando via computador e fazendo esse trabalho que é chamado um trabalho home office. Hoje, ainda mais de 7 milhões de pessoas continuam fazendo um trabalho desse tipo. Além disso, as atividades produtivas tiveram mudanças, mudanças importantes do ponto de vista dos cuidados, mas também surgiram inúmeras outras atividades que se expandiram e já vinham aparecendo, especialmente aquelas atividades mediadas por plataforma e aplicativo, é o motorista do Uber, é o entregador de comida de uma empresa iFood, ou seja lá qualquer outra empresa dessa que faz entrega de comida, os entregadores de mercadorias feitas em aquisições do comércio, as pessoas passaram a adquirir produtos, seja o alimento, seja a compra do supermercado, seja na padaria, seja uma compra no comércio, todo feito pela internet e as entregas passaram a ser também uma atividade que cresceu. Tudo isso fez alterações profundas na estrutura do mundo do trabalho. Só que essas mudanças profundas, elas vieram acompanhadas de uma legislação que já tinha sido flexibilizada em 2017, autorizando formas precárias de contratação e nós temos observado e predominam na geração de emprego aí nessa nesse período de saída, saída parcial da crise sanitária, porque agora há uma reincidência, inclusive, com essa, com a Ômicron, trazendo novos desafios para, para o enfrentamento da crise, mas, de todo modo, várias atividades voltaram ao longo de 2021 a serem, a serem retomadas, e muitas dessas atividades ou foram retomadas com empregos precários, ou foram retomadas com atividades de trabalho autônomo e conta própria, e esses milhões de trabalhadores, vamos falar entre 5 e 12 milhões de trabalhadores hoje no Brasil, ou trabalham diretamente vendendo, fazendo entregas via aplicativos, ou têm uma atuação com home office e teletrabalho. Se nós pegarmos esse contingente, especialmente os entregadores, cerca de 5 milhões de pessoas, nós veremos que a esmagadora maioria desses trabalhadores não conta com proteção laboral, não tem... É, limites na jornada de trabalho, não têm perspectiva de um processo contributivo para aposentadoria e carecem de proteção sindical. Portanto, eles estão estruturalmente desprotegidos, postos de trabalho muito precários, com baixa remuneração, é, e isso é algo presente, hoje, predominante no mundo do trabalho, é, nessas, nessas dimensões de práticas laborais, como é o caso da plataforma e do aplicativo. Então, Tânia, as consequências do pós, da crise sanitária e do pós, nessa saída que nós caminhamos, é simultaneamente a combinação de uma economia que continua com um baixíssimo dinamismo econômico, há risco, inclusive, que neste ano, no primeiro semestre, o país novamente passe por uma recessão econômica, Há um processo de inflação mais alto, que corrói o poder de compra dos salários. Há o Banco Central atuando no sentido de colocar um pé no freio muito forte na economia para reduzir a inflação, como se a inflação fosse um problema decorrente do alto poder de consumo das pessoas e das empresas. Pelo contrário, a inflação é decorrência de um câmbio que se desvalorizou muito do aumento do preço de combustíveis o governo e a Petrobras são os grandes responsáveis, o aumento do custo de energia também com falta de planejamento e de iniciativas e as outras consequências que o Brasil vem sofrendo, pressionando gravemente o custo de vida e a carestia. Então, essas coisas todas impactam de maneira muito severa o mundo do trabalho e nós temos uma dinâmica muito perversa nesse momento, do ponto de vista de uma predominância em geração de postos de trabalho de baixa qualidade produtiva, com muita precarização e muita falta de perspectiva do ponto de vista da proteção previdenciária.
1: Clemente, você é, citou essa questão da COVID, né? É, e eu queria que você falasse um pouco da participação dos sindicatos é, nesse papel aí da incorporação dos protocolos sanitários e de segurança, né? Porque a gente via que os sindicatos estavam até um pouco sumidos, assim, até do noticiário, enfim, né, um pouco na defensiva. E a, a impressão que eu tenho é que houve uma um trabalho uma maior dos do sindicatos por conta da pandemia, enfim. Eu queria que você falasse um pouco isso, né, e da importância das entidades sindicais fazerem esse trabalho de saúde, segurança, como talvez uma forma aí de voltar a ter um, um laço mais estreito com os trabalhadores?
2: Bom, Sandro, durante desde o início da pandemia, já desde janeiro de 2019, o movimento sindical, especialmente nesse caso, através das centrais sindicais, passaram a ter uma atuação, especialmente junto ao Congresso Nacional, num primeiro momento, em janeiro, fevereiro e março, propondo ao, ao então presidente da Câmara dos Deputados o deputado Rodrigo Maia, uma proposta de projeto de lei visando garantir, primeiro, a proteção aos trabalhadores e trabalhadoras que fossem afastados por conta da pandemia. A experiência internacional já mostrava, nos meses anteriores, que as economias que estavam enfrentando a crise tinham que ter mecanismos de proteção do emprego, porque o impacto era muito severo. Essa atuação resultou, já em fevereiro, em uma negociação feita com o presidente, entre as centrais, o presidente das centrais e o presidente da Câmara dos Deputados, caminhando na formulação do que inicialmente nós chamamos de abono emergencial, depois ficou com o nome final de auxílio emergencial, correspondente a R$ 600 reais, até R$ 1.200, dependendo da família, da número de filhos e se a mulher era a chefe de família sozinha. né? Então, isso foi uma medida muito importante, foram mais de 200 bilhões de reais que foram destinados a essa proteção, mais de 60 milhões de pessoas tiveram essa proteção ao longo do ano de 2020. Essa proteção também veio acompanhada de uma outra proposta que as centrais apresentaram, que foi a proteção dos empregos e dos salários para aqueles trabalhadores assalariados, no qual a empresa poderia suspender o vínculo laboral ativo, mantendo o vínculo laboral suportado com política pública, auxiliando no pagamento dos salários, mais de 11 milhões de trabalhadores e trabalhadoras foram protegidos por essas medidas então teve essas medidas das centrais nacional no congresso as centrais atuaram junto aos governadores para que eles implementassem políticas de orientação e de protocolos de segurança junto a prefeituras junto a é, aos consórcios de governadores, coordenadão, a coordenação, grupos de governadores que se reuniu, as centrais tiveram uma atuação continuada, visando justamente é, a medida da, da, da proteção por meio dos protocolos. Também houve uma atuação muito grande, não só para as centrais mas delas articuladas, inclusive, com outras organizações na área da saúde e com outras entidades, na defesa das vacinas, o apoio ao Instituto Butantan e à Fiocruz na produção da vacina e no enfrentamento desse negacionismo do governo federal que atuava no sentido contrário à vacinação da sociedade. As centrais atuaram defendendo a vacina junto ao Supremo Tribunal Federal, ao Congresso Nacional, aos governadores e prefeitos. E também houve uma atuação muito importante, eh, no chamado na base sindical, onde os sindicatos, como você bem lembrou, eh, passaram a atuar no sentido, de um lado, de oferecer a estrutura dos sindicatos para que o sistema de saúde, eh, mobilizado pelas prefeituras e pelos governos estaduais, pudesse usar, se fosse necessário, as instalações para fazer o, aquele primeiro atendimento, quando a gente estruturou no país a, a, o sistema de proteção, também fizeram trabalhos de solidariedade, de coleta de alimentos, ou seja, uma grande mobilização foi feita e vem sendo feita ao longo dos meses, visando gerar a arrecadação de alimentos, vestuário e bens de primeira necessidade. Houve também um trabalho muito grande do ponto de vista de aportar para o setor patronal as propostas em termos de protocolos de proteção, bancários, comerciais, trabalhadores na indústria, todos os trabalhadores de transporte, foram feitas várias atividades, reuniões, assembleias, levando propostas, atuando, intervindo, para que se produzissem os protocolos de proteção dos trabalhadores e das trabalhadoras, em muitos casos, atuando no sentido de viabilizar o home office ou afastamento daqueles trabalhadores que viviam em situação de maior risco, garantir testes, máscaras, distanciamento, todas as medidas adequadas para dar as proteções àqueles milhões de trabalhadores e de trabalhadoras que continuaram trabalhando, garantindo que a economia continuasse funcionando minimamente e as pessoas pudessem ficar em casa se protegendo. Portanto, houve participação de milhões de trabalhadores e de trabalhadoras que foram, correram muito risco e os sindicatos procuraram garantir proteções a essas pessoas. Luta pela vacina pressionando, atuando para que tivéssemos vacina, prioridade para vacina para os trabalhadores que estavam em atividades essenciais. Portanto, as, as ações e as iniciativas dos sindicatos foram as mais variadas em todo o país. Lembro, por exemplo, que, na, que na, em Manaus, quando houve aquela crise do oxigênio em Manaus, as centrais sindicais, junto com as entidades sindicais de Manaus, conseguiram viabilizar junto ao governo da Venezuela é, o, a, o aporte de caminhões de oxigênio para aquela cidade, salvando milhares de vidas, viabilizando, portanto, aquilo que inclusive o governo Bolsonaro se recusava, porque ele proibia que caminhões de oxigênio da Venezuela pudessem abastecer o mercado, a carência de oxigênio com centenas de mortes decorrente da total desorganização do governo federal e dos governos locais em relação à ao atendimento, por exemplo, da carência de, de oxigênio lá em, lá em Manaus. Então, houve inúmeras atuações, as centrais sindicais, por exemplo, também fizeram uma atuação em relação ao governo chinês, solicitando ao governo chinês que não considerasse as agressões do governo Bolsonaro e que priorizasse a liberação dos insumos para a produção da vacina aqui pelo Instituto Butantan. A China não só diz que centrais sindicais chinesas não só disseram que iam fazer isso, como também fizeram o um aporte de mais de 300 mil dólares em equipamentos que foi distribuído aqui em São Paulo pelas centrais ao sistema SUS para que ele usasse esses equipamentos no enfrentamento da crise sanitária. Essas e inúmeras outras medidas nacionais, internacionais, locais foram feitas pelas entidades sindicais para contribuir no enfrentamento dessa crise, para proteger os trabalhadores e as trabalhadoras. E também, com o processo de desligamentos que foram feitos por afastamento para enfrentar a crise, as entidades sindicais também atuaram negociando os afastamentos, o direito de proteção, a manutenção do emprego e do salário, portanto, foram centenas de acordos feitos em todo o Brasil, protegendo os empregos e os salários dos trabalhadores que foram atingidos pela crise sanitária.
0: Clemente, a gente está vivendo agora um novo momento dentro do mesmo, do mesmo tema que é a pandemia, né? com o avanço da, da variante Ômicron, há muitas empresas, né? muitos trabalhadores estão tendo que mudar aí a sua rotina de trabalho, muitos estão incapacitados, estão né? sendo afastados e os serviços estão sendo comprometidos. Então, eu queria que você falasse... Né, que, mais uma vez, os sindicatos vão ter que atuar para poder respaldar esses, esses trabalhadores, porque já é grande o número de pessoas afastadas, principalmente no sistema de saúde. Né? Então, eu queria que você falasse da atuação dos sindicatos neste momento, né, nessa nova fase da pandemia.
2: Bom, aí, Tânia, nós temos vários desafios. O primeiro deles é observar que os efeitos dessa variante Ômicron e, felizmente, são menos severos, especialmente para aquele, para aquelas pessoas que tomaram as vacinas, que já estão na segunda ou terceira dose da vacina e, portanto, as pessoas vacinadas, de um lado, transmitem menos o vírus e, de outro lado, ser infectados têm consequências muito menores, com risco de vida muito pequeno e com internações muito menores. O que nós estamos observando é que aquelas pessoas não vacinadas, de cada 10 internados em UTI, 8 são de pessoas que não foram vacinadas, que não quiseram se vacinar. Portanto, as pessoas não vacinadas, ao mesmo tempo, são grandes difusores do vírus e, de outro lado, são aquelas pessoas que têm novamente reocupado as, as internações e responsáveis, infelizmente, pela pelas graves mortes. Acho que é o um exemplo daquela da, acho que a cantora se eu não me engano agora não lembro, se é de Chechêco agora não é de país Sérvia também né Sérvia né que, Isso. que 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 digamos o, o, de o, o, o de
0: propósito de
2: propósito e a, a sua consequência foi o falecimento é, diante de uma uma estupidez como essa que foi ao invés de tomar a vacina que protege adquirir o vírus que mata esse tipo de estupidez ainda é presente, infelizmente, em 10%, 15% da população, e é muito importante que os sindicatos continuem fazendo, porque o governo não tem feito, pelo contrário, tem feito a campanha negacionista apoiando essa postura, a postura contrária, que é o total apoio à vacina. O apoio à vacina não só protege a pessoa vacinada, como protege todas as demais pessoas que a circulam se seus parentes, filhos, as pessoas com que ela, com que ela convive. Segundo... Nessa crise sanitária, é, que, tá, que continua, nós temos clareza que os protocolos de distanciamento, de uso de máscara, tudo isso deve continuar, porque quanto mais nós nos vacinarmos e usarmos esses protocolos, menos nós propagaremos o vírus e, portanto, maior controle nós conseguiremos adquirir, transformar que é essa pandemia, do que vai ser, provavelmente, um convívio com esse tipo de vírus, como é hoje o convívio com o vírus da gripe, de tal forma que nós deveremos continuar tendo os cuidados, sabendo que a agressividade desse vírus é muito mais acentuada do que as gripes que nós estamos acostumados a enfrentar com vacina e com os cuidados. Então, os cuidados terão que ser redobrados. Os sindicatos devem ter uma atuação muito forte no sentido de garantir os protocolos nos locais de trabalho, de distanciamento, de teste, portanto, ó, o absurdo que é, nós não temos teste, não temos máscara muitas vezes disponíveis nos locais, álcool em gel, ou seja, todos os procedimentos que são fundamentais para termos os cuidados para evitar o contágio e a difusão do vírus. E a outra é a atuação dos sindicatos na defesa dos empregos, portanto, na atuação junto ao setor empresarial, visando que as condições adequadas para que as empresas consigam retomar sua atividade ou reorganizar sua atividade nesse novo contexto. Há uma situação especial com os trabalhadores e as trabalhadoras no sistema de saúde. Esses trabalhadores precisam de uma atuação, da atenção especial que os sindicatos vem dando, mas precisam de uma atenção muito especial por parte das prefeituras, do governo do estado, do governo federal, que infelizmente essa tragédia em é estado absoluto, mas os governadores e os prefeitos têm um papel muito importante e os gestores do sistema SUS em dar as condições adequadas para que esses trabalhadores possam possam trabalhar e a sociedade se cuidando, evitando o contágio, evitando, portanto, que ela seja um transmissor do vírus e vá... É, é, impactar severamente o sistema de saúde, bloqueando, contaminando as pessoas que ali, que ali trabalham. Esse vírus, essa variante Ômicron é muito, muito mais contagiosa, e, portanto, os cuidados que nós temos que ter são muito mais severos. E, infelizmente, aquelas pessoas que optaram por não se vacinar, no momento em que adquirem o vírus, vão para o hospital contaminar e comprometer a vida daquelas pessoas que nos ajudaram a resistir e enfrentar a crise. A irresponsabilidade dessas pessoas, apoiada por esse presidente, é um crime é, inafiançável. É, que todos deveriam, como o Robinho foi condenado, todos deveriam ser condenados pelo crime que estão cometendo contra a sociedade brasileira. Quer dizer, quem opta por não se vacinar, e quem promove a não vacinação como o presidente, comem, comete um crime, um crime de graves, gravíssimas consequências que precisam ser responsabilizados sim por esses, por esses, por essas decisões que que tomaram, né?
1: É, Clemente, na semana que vem vão é, será será é, será marca seis meses da criação da recriação do Ministério do Trabalho e da Previdência. É, eu queria saber de você se essa recriação do Ministério gerou algum efeito prático. E hoje, qual que, como que é a relação das centrais com o governo federal? Existe algum tipo de diálogo com, com as centrais atualmente?
2: Bom, Moçando, primeiro, desde a posse do presidente Bolsonaro, as centrais não tiveram nenhum tipo de diálogo com o governo federal, com o presidente da República, coisa muito diferente do que aconteceu nos governos anteriores, do presidente Fernando Henrique, do presidente Lula e da presidenta Dilma, três presidentes que tiveram diálogo com as centrais sindicais. O fato de ter diálogo não quer dizer que as centrais concordem com as propostas do governo, mas sempre que chamados, convocados, ou muitas vezes elas pedindo audiência e reuniões com os presidentes, iam levavam sua proposta ou iam opinar sobre a determinada medida ou apresentação que um governo, um presidente, a presidenta faziam. É, com o governo Bolsonaro isso não aconteceu, não houve nenhum tipo de interação é, das centrais com, com o governo federal. É, as centrais participam dos poucos espaços de participação que ainda se restaram no governo federal, que são espaços garantidos ou pela Constituição ou pela lei, são conselhos que a legislação e a Constituição garantem com a participação das centrais, mas o que elas observam é que mesmo nesses conselhos o governo não dá a mínima atenção e nem leva a pauta prioritária, fazendo muitas vezes uma condução meramente formal desse tipo de espaço. Lembrando que foram dezenas de conselhos simplesmente fechados pelo governo federal, o governo federal desmobilizou toda a participação social é, que foi construída ao longo de anos é, para a gestão das políticas públicas, e essa participação foi eliminada no governo Bolsonaro, ou seja não só não houve iniciativa de manter o diálogo com as centrais sindicais, como foi desmobilizado os espaços que foram criados ao longo das duas últimas décadas no país em termos de participação social. Então, a relação com o governo federal é praticamente zero, o que as centrais fizeram e reforçar essa atuação ao longo da pandemia foi ampliar a interlocução junto ao Congresso Nacional Hoje, as centrais sindicais têm uma atuação conjunta no Congresso Nacional. Nós divulgamos anualmente a agenda legislativa das centrais sindicais, do movimento sindical, apontando quais são as prioridades legislativas. E temos uma atuação cotidiana no Congresso, junto aos deputados, deputadas, senadores e senadores, levando as propostas das centrais, argumentando a nossa visão, proposição em relação aos projetos de lei, e temos tido uma atuação também grande com os governos estaduais e com prefeituras, mas com o governo federal, infelizmente, no no momento de uma crise como essa, onde o papel do governo central é fundamental, a ausência tem resultado é, nessas tragédias que nós estamos vivendo, do ponto de vista sanitário, e milhares de mortes que poderiam ser evitadas. Portanto, não há esse diálogo e, pelo contrário, a atuação do governo em relação ao movimento sindical tem sido uma atuação contrária ao movimento sindical, dificultando o trabalho dos sindicatos, atuando no sentido de limitar ou inibir a sua atuação. E a recriação do Ministério do Trabalho, que do ponto de vista simbólico é importante, porque esse governo fechou o Ministério do Trabalho, foi uma recriação também simbólica, porque pouca efetividade, quase nenhuma efetividade teve é, em relação à, à, à crise. Por exemplo, o Ministério do Trabalho divulgou uma portaria dizendo que os trabalhadores não precisam se apresentar ao trabalho comprovando a vacinação, ou seja, ele está autorizando que um trabalhador que opta por não se vacinar possa voltar ao trabalho comprometendo e colocando em vista as, as, as proteções dos demais trabalhadores. Quer dizer, ao invés de incentivar esses trabalhadores adquiram a proteção para si e para os demais, incentiva justamente o contrário. Quer dizer, é um, é um ministério que segue aquilo que demais, as demais políticas desse governo, que, é uma, que são políticas que destroem a participação, a proteção, às pessoas, ao meio ambiente e a toda, toda a sociedade.
0: Promove aí um grande desserviço, né, também.
2: Exatamente, exatamente.
0: Eu queria, eu queria a tua opinião sobre essa crise criada pelo Bolsonaro em relação ao funcionalismo público, né, que ele tinha, havia prometido aí aumento para apenas três categorias, né, as categorias que são mais alinhadas a ele, e deixando de lado as outras categorias do, do funcionalismo público. Apesar de ontem ele ter anunciado... Que esse, que esse aumento estava tava suspenso, né? mas eu queria que você desse uma avaliada, compartilhasse aqui com a gente a sua opinião em relação a isso, porque já tem aí vários protestos né, de, de categorias que a gente pode até dizer assim um pouco elitizadas, né? que não é o, o alto escalão do, do funcionalismo público.
2: Bom, Tânia, a... Primeiro, é importante lembrar que os servidores públicos já estão durante o governo Bolsonaro inteiro sem nenhum tipo de reajuste. Em muitos estados e municípios, isso é mais grave ainda, às vezes estão em tempos maiores. Os servidores públicos federais já desde o governo Temer, também com congelamento de salários. É, o... E não há... Agora, atualmente, nenhum tipo de negociação, portanto, de tratativa com os servidores, com a sua representação sindical, no sentido do tratamento das condições de trabalho e da, da recomposição dos salários. É como se uma empresa ficasse dois, três, quatro, cinco anos com o salário congelado, não negociando com o sindicato e nem explicando por que, que está fazendo isso, é... Não só o governo não faz isso, como o presidente Bolsonaro toma uma atitude totalmente irresponsável do ponto de vista da gestão pública, que é oferecer àqueles que ele pretende mobilizar como seus defensores no processo eleitoral, policiais especialmente, oferece uma recomposição salarial bastante robusta, em detrimento à manutenção do congelamento de todos os demais salários na esfera pública pública da União, portanto os servidores públicos é, da, da União, em todas as esferas, em todos os ministérios, em todos os campos de atuação. Houve uma reação sindical, reação essa que já vinha desde o ano passado, porque as, as centrais sindicais e as entidades sindicais de servidores fizeram um grande trabalho contrário à PEC 32, que era um projeto de emenda constitucional, que é um projeto que está no Congresso, que em grande medida busca traduzir para o servidor público aquela reforma trabalhista de 2017, permitindo demissão de servidores, arrocho de salário, redução de jornada, ou seja, é uma reforma trabalhista para o setor público. Os servidores conseguiram bloquear o andamento dessa proposta no Congresso ano passado e o governo abre o ano com essa medida totalmente inoportuna, que é, de um lado, anunciar um reajuste, um aumento salarial para um pequeno grupo de servidores, para uma categoria, e em detrimento a todos os demais. Isso resultou que essas organizações, mais de 40 organizações do setor público, se articularam, fizeram, nesse dia 18, um dia de paralisação e fizeram protestos em dias anteriores. Então, com uma agenda de atuação sindical para os próximos dias e semanas, visando justamente denunciar esse tipo de prática do governo Bolsonaro, já inclusive manifestação da própria justiça dizendo que essa iniciativa do governo é inconstitucional, é ilegal, ele não pode fazer uma oferta salarial tão discricionária dessa, dessa maneira, ou seja, ele tem que fazer uma proposta que seja atendendo a demanda de todos os servidores e tendo uma proposta equilibrada do ponto de vista é, da manutenção, recomposição dos salários. Ele vem se manifestando agora, dizendo que não é exatamente isso, que ele não vai, não tinha nada decidido, ou seja, na verdade está vendo, mais uma vez, a grande estupidez que foi feita. É, de um lado, desprestigiando os trabalhadores e as trabalhadoras do setor público, pega então os trabalhadores de educação, saúde, que se dedicaram durante toda a pandemia para o enfrentamento da crise, a resposta que o governo dá é justamente essa, um desprestígio, desatenção estrutural eh, e, na verdade, criando um conflito interno entre os servidores, oferecendo a uma pequena parcela um tipo de reajuste. É totalmente, eh, eh, são propostas que não deveriam fazer parte do nosso cotidiano, como todas aquelas que, infelizmente, nós temos enfrentado ao longo desse tempo, um governo que só pauta temas relevantes, não dá nenhuma atitude é, afirmativa do ponto de vista de enfrentamento de nenhum dos nossos problemas. Estamos há três anos, estamos, estamos no quarto ano de um total desgoverno em todas as dimensões e uma regressão do ponto de vista civilizatório sem precedentes em todas as áreas, inclusive na gestão em relação aos servidores e servidoras públicas.
0: Verdade, Clemente. Lembrando que eles já estão se organizando, é, no dia 27, tem, já está marcada aí, uma próximo dia 27, está marcada uma mobilização em frente ao Supremo Tribunal Federal para pressionar Exato. Né, os, os, Exato. os ministros. Bom, Clemente, queria agradecer a sua participação, foi muito bom você compartilhar aqui seu conhecimento com a gente, com os nossos internautas, e a gente espera te ver em outra oportunidade.
2: Prazer, prazer estar aqui com vocês, Tânia, Sandro, aos ouvintes ouvintes que nos acompanham. Fico à disposição de vocês, sempre um prazer poder bater esse papo aqui, compartilhar e poder trocar informações e conhecimento. Um bom trabalho para vocês, sucesso aí no trabalho da Sábia Brasil Atual. Um abraço.
0: Obrigada, bom dia.
1: Obrigada, Clemente. Até a próxima.
2: Até a próxima. Bom, a gente conversou
0: com o sociólogo Clemente Gans Lúcio e com isso a gente vai encerrando o nosso Manhã RBA Litoral de hoje desta quinta-feira 20 de janeiro, como o Sandro falou no começo, né, Sandro, uma quinta-feira ensolarada com a sensação térmica aí de mais de 40 graus e a gente está de volta amanhã se a gente sobreviver esse calor, né, Sandro? É isso aí <risos> A gente está de volta amanhã com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Obrigada aí pela companhia, pela interação e até amanhã.
1: Tchau, pessoal. Até amanhã.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte. olho Cultural, do Sindicato Setaporte.